0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido al segundo episodio de mis podcasts. ¿Quién les habla? Marga Larraga. Esta vez quiero charlarles de qué trata mi nota más reciente, ya que cuenta sobre una idea que en mis últimos días estuve creñendo mucho, que me di cuenta que a muchos bichos humanos nos hace falta pulir esa idea cuando vemos lo creativos que podemos ser y no activamos. Y les contaba que esta idea me hizo mucho ruido al entenderla, porque principalmente me di cuenta que es espectacular, sumándole que es totalmente gratis y accesible. Y después pienso, uff, es un montón, ¿no? Porque... Hoy en día, algo gratis, bueno y totalmente accesible, es difícil de creer. Lo increíble de esto es el factor que hace que los bichos humanos muchas veces no lo experimentemos en su magnitud. Y adivinen qué es eso que la vuelve imposible. No es ni más ni menos que la mismísima creatividad. Que no es que nos hace falta porque no la tengamos. Nos hace falta porque nos negamos a practicarla. La gran joya de la que les hablo esta vez es la idea de oro. En la vida empezamos por una y cuando le tomamos el gustito seguimos por muchas más. ¿Y qué es lo que pasa cuando la buscamos? Los días tienen sentido nos vamos a dormir cansados pero sintiéndonos felices y cuando vamos a dormir le damos mil vueltas a la idea que tenemos planificada porque la queremos con detalles, la queremos bien, la queremos exitosa, la queremos brillante. Muchas veces las ideas de oro son las que hacen que nuestra vida cambie, la mejoran, nos motivan, despertándonos de... Muchos encierros que llevamos entre cuatro paredes los bichos humanos acá, ¿no? En la tierra. Una de las cosas que entendí mientras fui planificando ideas de oro es que cuantas más ganas tengamos de un proyecto, ya sea con una persona o para emprender rumbo a nosotros mismos, van a haber tres factores que siempre van a ir de la mano. Son factores que van a ir en degradé. A mí me gusta decirles que van a ir en degradé. Del factor más oscuro, jodido y difícil de superar para pasar al siguiente paso. Al factor más claro, al que muestra el resultado que esperamos. Y estos son. El factor más oscuro es cuando nuestra idea de oro la comentamos... Y cuando la escuchan o cuando la compartimos, no importa quién es, pero es considerada ridícula. Y va a ser que muchos bichos humanos se rían, se burlen, crean que no vale. Y qué difícil animarse después de eso, ¿no? Pero ojo, porque este degrade de factores sigue y pasa al factor mediano, en el cual ya se deja ver un poco más el brillo. El contraste pasó de oscuro a claro. Las luces aumentaron y finalmente nos dicen que la idea es excelente. ¡Guau! ¡Cuánto cambio en un paso! Un paso difícil, pero un paso al fin. Y por último, el factor más claro de todos en este degradé, es que los adversarios... Dicen que ellos son o fueron los creadores. Y acá el dato importante. Podemos tener miles de ideas, pero ¿qué es lo que nos diferencia a los bichos humanos? Las ideas que ejecutamos, las que nos animamos a hacer, las que intentamos, las que hacen que salgamos de la rutina y que soñemos distinto. Y sí, obviamente pensarás, ¿cómo hago para tener una idea de oro? A mí me gusta contar la primera idea de oro que tuve, que ejecuté. Estaba en el anteúltimo año de secundaria y siempre me había gustado la fotografía. No sabía mucho de fotografía, más de lo que investigaba por internet pero me gustaba mucho. Siempre me decían que tenía como un ojo especial para buscar el ángulo a las fotos, para sacarle fotos a ciertas cosas, desde objetos hasta personas. Y yo sentía que que sí, que eso ya se notaba, pero que quería reforzarlo, que quería estudiar fotografía, que en realidad quería ser fotógrafa. Y... Como les decía, me encontraba en el último año de secundaria y cursaba a la tarde, turno tarde, iba de 1 a 6 de la tarde al colegio. Y la verdad que mi semana era complicada porque al ir a la tarde al colegio me cortaba muchas actividades que podía hacerlas si iba a la mañana. Pero bueno, iba a la tarde y además dos veces a la semana iba a natación, entonces... También se me juntaba con las extra programáticas, que a la mañana tenía gimnasia. Entonces, los martes y jueves tenía gimnasia de, de 11 a 12. A la una entraba al colegio, así que siempre me quedaba a comer a lo de una amiga. Y después directamente íbamos al colegio. Salía a las 6 de la tarde y los martes y los jueves también iba a natación. Entonces volví a casa recansada, volví a tarde. Me iba a la mañana, volví a la noche pero así todo, yo quería estudiar fotografía. Y me decía a mí misma, bueno, pero ¿dónde vas a encontrar un lugar que lo puedas hacer en los horarios, en los pocos horarios que te quedan en la semana? Y encontré un lugar mágicamente en mi localidad, que se cursaba eh, tres veces a la semana, y estaba bueno porque era después de las seis de la tarde, yo salía a seis y cuarto del colegio. Pero un poco a las corridas y con un poco de suerte, si el colectivo llevaba horario, llegaba bien. Llegaba bien cuando la profesora estaba justo entrando al salón, que siempre se retrasaba 10 o 15 minutos, entonces me daba tiempo a correr un poquito más rápido y llegar tranquila. Y digo correr porque realmente corría. Desde la parada hasta donde cursaba, era un trayecto de dos cuadras y medias que creo que nunca las pude disfrutar tranquilamente caminando. Siempre que pasé eran corriendo. Y encontré el lugar, empecé a cursar, estudié dos años a las corridas, pero estudié contenta, volví a casa cansada, pero contenta de que estaba estudiando eso que tanto me gustaba. Sumándole que yo seguía en el colegio, que seguía con natación en la semana, que a la mañana iba a gimnasia. Entonces, ahí me di cuenta que mi idea de oro se estaba ejecutando y que la ejecuté hasta el final. Oficialmente era fotógrafa. Entonces, algo en mí ahí se despertó. De decir, bueno, claramente no importan los horarios, claramente no importan las ocupaciones. Se ve que cuando te propones algo lo cumplís. Y ahí me di cuenta de la fuerza que tenía, ¿no? Algo que a un principio parecía algo simple, una idea que podía llegar a darse con mucha suerte de si conseguías un lugar en esos horarios que tenías disponibles. Y después se ejecutó. Se ejecutó por dos años. Hasta el final lograr ser fotógrafo oficial, ¿no? Entonces ahí dije, wow, fue una idea de oro que se ejecutó que cumplió con eso de poder lograrse con éxito. Después también tuve otra idea de oro, que surgió el último año de colegio. Nosotros teníamos un proyecto que era la radio escolar, que se llevaba a cabo en los recreos. Eran recreos de 15 minutos, pero en esos 15 minutos ponía música, Yo tenía un micrófono, hablaba con el micrófono. Hacíamos entrevistas, charlábamos. Muchos nos querían matar, porque digo, nos querían, porque era yo con unos compañeros. Eh, Pero la voz principal era yo, en realidad, porque ellos medio que no se animaban. Era como, uy, qué paja estar haciendo radio. Qué paja tener que hablar. Y yo era como, como a mí me gustaba tanto, porque justo en ese año... Tenía eso con que tenía esa idea de querer hacer radio, de querer involucrarme en, en ese mundo que yo no conocía tampoco mucho. Pero ya me quería acercar. Entonces, esta propuesta de la radio en el colegio, la verdad es que a mí me vino como anillo al dedo y la aprovechaba al máximo. Y obviamente mis compañeros no estaban tan de acuerdo en hacerla porque no les atraía esa idea, pero como a mí sí me gustaba... Yo les decía, no no importa, no se preocupen, déjenme el micrófono a mí y yo me arreglo. Y ellos me acompañaban, ponían la música, conectaban las cosas, pero la que se adueñaba del micrófono y hacía lo que más le gustaba, era yo. Y ahí me di cuenta que yo estaba para algo más, que yo quería algo más. Obviamente que tenía gente que me halagaba, me decía... La rompiste, te pones toda la onda, está re bueno lo que haces, es re entretenido. Y otras personas me decían, dejá de hablar tanto y poné más música, ¿no? Porque había como. De lo... Había, había dos, dos puntos ahí medios paralelos. Pero al fin querían decir que estaba haciendo algo yo. Y bueno, eh, ese era el resultado, ¿no? A veces bueno, a veces malo, pero en fin yo estaba haciendo lo que quería. Hasta que bueno, me di cuenta que quería algo más. Y cuando termino ese año eh, me pongo a charlar con un amigo que justamente él siempre me decía lo haces re bien, está re bueno lo que estás haciendo, le pones toda la onda. Eh, Mi vieja es conductora, me dice de un canal, eh, de un programa de radio de acá, de de la localidad. Eh, Así que estaría bueno que si tenés ganas, te animes, yo le hablo por vos y te podés dar una vuelta por, por la radio bueno logré hacer el contacto con la mamá de mi amigo me acerqué al programa me encantó y estuve casi un año siendo como una especie de panelista con una sección de eh, psicología ¿no? desde mis humildes cuentos tan lindos que a mí me cambiaron la vida eh, en mi adolescencia que eran unos, unos cuentos de reflexión que servían mucho para el día a día, porque te hacían realmente crecer con con el pensamiento más allá, ¿no? Para salir de lo que es la rutina y las cosas que uno generalmente tiende a pensar. Estos cuentos te hacían reflexionar y te hacían crecer. Entonces, yo les brindaba a los oyentes de este programa de radio, de La Mamá de mi amigo, les brindaba a los oyentes esos cuentos. Y al final, le agregaba siempre una reflexión mía, y nos poníamos a charlar con la conductora. Hasta que después, cuando terminé de hacer eh, esta especie de panelista con ella, eh, me di cuenta que yo estaba para algo más. Que yo quería algo más. Y pasaron unos años para ejecutar esa idea de oro que tenía ahí en mente. Pasaron unos años en los que estuve estudiando varias cosas. Eh, estaba estudiando comercio internacional, estudié un año entero, después cambié de carrera. Estuve estudiando unos meses en un profesorado de inglés. Hasta que me di cuenta que me gustaba, pero no era que me encantaba como para estar ahí. Y cambié de carrera. Y siempre como que no pude parar de moverme, ¿no? Si bien muchas veces pienso, bueno, pero eso no lo terminaste al final. Y después digo, no, bueno, no lo terminé porque... No era lo que realmente sentía que era para mí. Pero lo bueno de todo eso es que no me quedé, no me estanqué. no Bueno, ya está, ya estoy acá, lo tengo que terminar. No, era un... Bueno, no, esto no es para vos. ¿Sentís que esto no te gusta? Bien, vamos a lo que te gusta. Y como que siempre cambiaba. Nunca me pude quedar quieta. Y... Les decía, sentía que estaba para algo más, entonces... Quería tener mi programa, pasaron unos años y no lo ejecutaba. Porque justamente en esos años me puse a estudiar, como les les decía. Y en un momento me pasa que estaba en Año Nuevo. Y digo, este año tengo que hacer la radio. Este año quiero tener mi propio programa. Y quiero ser la conductora, quiero estar ahí. Quiero lograrlo. Entonces me puse a planificar. Empecé a buscar eh, el lugar. Empecé a ver cómo podía organizarme para mantener también eso mes a mes. Y me puse a proyectarlo para que lo pueda ejecutar de una forma cómoda y sin estar tan nerviosa de ser una principiante en eso, ¿no? Si bien yo ya había hecho radio, pero ser conductora ya era otro otro cargo, no por así decirlo. Ya no era el ir y comentar un cuento, una reflexión, sino era ya tener otras cosas más en cuenta. Entonces me puse a planificarlo y lo llevé a cabo con unos amigos, porque para arrancar... Quería mandarme, pero tampoco quería mandarme sola. Entonces, bueno, busqué una especie de panelistas, como en su momento lo fui yo. Y dije, bueno, ellos me pueden ayudar. Ellos se coparon con la idea, le pusieron mucha onda. Pero, además de ser la conductora, me animé a ser la productora del programa. Porque siempre tuve eso de querer hacer todo yo. Y a veces eso está bueno y a veces no está tan bueno. Siempre, obviamente, que está bueno recibir ayuda, pero cuando uno quiere hacer todo, generalmente tiende a eh, avasallarse de de las cosas que podrían ser quizás un poco más leves si recibimos ayuda. Pero bueno, como siempre quiero hacer todo yo, me animé y dije, bueno, listo, soy conductora y soy productora también de mi programa. Así que eso requería de mucho más laburo, de planificar todo con mucho detalle y llevarlo a cabo al aire, ¿no? Y lo logré. Esa idea de oro que había surgido una vez en el colegio, haciendo un pequeño programa en los recreos, pasando música y hablando un rato ahí con un micrófono portátil. Después se llevó a cabo como comentarista, como panelista, entre comillas de un programa que sí, que ya era oficial, que era de la localidad en donde estaba, que ya no eran los chicos del colegio, los estudiantes que lo escuchaban. Ya era la localidad y un poquito más también. Y después, bueno, pude ejecutar eso de decir quiero mi programa, lo tengo, finalmente lo tuve, finalmente lo llevé a cabo con, con ser productora y conductora, que no era solo... Ir charlar un rato y listo, sino manejarlo, sino eh, planificarlo ¿no? con todo lo que conllevaba. Y también, obviamente, trabajar en equipo, porque estaban los chicos. Los chicos que me acompañaban, que eran mis amigos. no Obviamente que elegí gente que, que quería que me acompañe y que me conozca también para saber cómo se podía llegar a dar todo en el aire. Y salió lindo y me gustó. Pero de ahí también surge esto de quererles compartir que es eh, lo que a mí me me empujó a a prestar atención a estas ideas de oro, ¿no? Que los bichos humanos generalmente tenemos, pero no no las llamamos ideas de oro. Las llamamos como ideas ahí que están media sueltas y a veces es difícil detenernos a pensarlas, a decir, bueno, esto me está haciendo ruido, a ver, quiero intentarlo. Y es complicado porque, como les decía en la primera parte, hay mucha gente que al principio cuando comentes te van a decir que que no está tan buena la idea, que que es complicado, que no no es para todos, y como que siempre van a querer buscar rebajarte. Capaz que alguna que otra persona te va a motivar y te va a decir, bueno, intentalo. Perder no perdés nada. Pero hay otras personas que directamente te dicen Y es complicada la radio Yo digo la radio porque me pasó a mí Pero a otras personas les pasa con otras cosas Entonces, desde ahí nace la idea de Querer transmitirles que se puede crear Aunque estemos ocupados Aunque estemos apagados a veces En los mambos de las cuatro paredes del hogar Es cuestión de crear en base a lo que nos gusta Desde ahí nace la energía que me regala el ir cumpliendo las ideas de oro que tuve y que sigo teniendo y que tanto me gusta y que quiero compartir porque quiero ser transmisora de eso, que que los empuje a crear, que los empuje a lograr, a experimentar ideas de oro. Y no hace falta ser influencer para hacerlo. Mientras nuestras ideas de oro se cumplan, Se las podemos compartir a otros más cercanos. Que transmitir eso de... Dale, que si se puede... Vos podés, animate... Es algo muy valioso. Que obviamente poca gente sabe brindar. Poca gente es transparente y buena... Y y que transmite buena vibra. A mí me gusta particularmente... Ser de esas. De las que te empujan a la chispa creativa que te alientan y que desde un lugar chiquito te empujan a uno grande a vos. No sé, me sale ser así, me gusta. También me gusta decir que para entrar a la cancha a jugar y ganar esa idea de oro que muchos bichos humanos buscamos tener, tenemos que abrir la mente. Hay que dejar que el alma se sienta libre de ataduras, porque libres física y mentalmente podemos correr más no queremos condicionamientos, a mí al menos no me gustan y creo que a nadie le gustan los condicionamientos. Después, también hay que agarrarle la mano bien fuerte a la seguridad, a la seguridad de uno mismo, porque muchas veces cuando creemos que la tenemos nos la olvidamos y también fallamos, porque justamente no la estamos teniendo bien en cuenta. Creemos que, que la tenemos cerca, pero a veces está lejos. Así que hay que agarrarla bien fuerte. Y por último, uno tiene que avanzar y salir a conquistar esa idea. Y como les decía, hay que tener cuidado en no dejarse llevar por los bichos humanos que creen que saben, pero al final no saben nada de lo que es intentar. Intentar. Y con eso me refiero a los que te critican, a los que no les gustás, a los que creen que lo que haces no vale nada. Porque a veces pienso que, ¿será que les debe molestar que tenemos un alma libre de negatividad, libre de prejuicios, que nos animamos? Hay personas que no se animan. Hay personas que les cuesta animarse a cosas. Que les da vergüenza, que piensan en, uy, ¿qué dirán? Entonces, pienso que tenemos que intentar algo simple, un acto distinto, algo chiquito, que se transforme en algo grande. Y el resultado, lo bueno que hayamos obtenido de de eso, va a ser la muestra de que eso existe, de que esta vibra de la que hablamos, que queremos experimentar con ideas de oro, existe realmente, y que es posible. Hay que... Aprender a romper con lo que nos enseñaron, con lo que es malo, entre comillas, con lo que no se puede y con lo que no va. Me gusta a mí romper con eso y creo que todos debemos romper eso. ¿Quién dice que eso realmente es así? Hay que experimentarlo. Busquemos frutos, busquemos flores en todo eso. Que las encontramos y las llevamos a cabo con los pasos a cumplir y si realmente cumplimos con todo eso, los bichos humanos vamos a ser más lindos, vamos a estar libres de culpa, vamos a ser más transparentes, porque hacemos lo que nos gusta, porque nos animamos, porque no tenemos vergüenza. Vamos a tener respuestas de sí y no, pero vamos a tenerlas firmes. No nos va a dar miedo contestar. Vamos a ser gente más exitosa. Vamos a tener más sueños cumplidos, porque los... los Los sueños empiezan de esas ideas de oro, de decir, bueno, me gustaría hacer tal cosa. Después lo ejecutás, lo lográs y te das cuenta que querés más y ahí empezás a soñar. Y al final los sueños se cumplen, obviamente que mientras te animes a cumplirlos. Vamos a ser personas con más risas, vamos a necesitar menos pastillas, ya no vamos a tener la tan famosa depresión. Vamos a ser bichos con más que una idea de oro. Yo creo que seríamos bichos con una vida de oro. Y eso está simplemente a un paso de nosotros. A ese paso de tomar la decisión de animarnos a crear o a ejecutar eso que en nuestra mente nos gusta, que está ahí dando vueltas, pero nos cuesta mirarlo, nos cuesta escucharlo. Espero que ustedes sí se animen a enfrentar sus ideas de oro. Gracias por acompañarme y los vuelvo a encontrar en el siguiente podcast.